0: 欢迎收听《爱情 Check It Out》，耶！大家好，我依然是为了那个男女对立问题操碎了心又自以为是的意难丘比特比特秋。大家好，又回到了我们久违的母系社会这一专题哦。透过现今社会上的极少数。还施行着母系社会这样一个结构的少数民族摩梭族，来看看母系社会到底是怎么运作，以及从我们现行父权社会的角度，又可以从母系社会当中得到什么样的启发？好、哦，这就是我们这个系列的目的。但在进入我们今天的主题之前啊、哦，要先跟各位推荐一位 YouTuber 叫超级歪。哎，他当然也不用我推荐啊，人家的流量比我大很多。今天我是从粉丝的角度出发来推荐的，就是他的每一期的节目我都有观看，制作的非常的精良，包含是从哲学的角度出发看一些书，呃，这个书来面对的这个系列，都是我关注的 YouTuber 里面我必看的节目之一啊。尤其他最近解读了一本新书，叫《性别打劫，拆除父权为贱》。这一集我看的真的是很有共鸣啊！我觉得关注性别议题的听众朋友们都应该要去看一看这一期哦，里面有非常多的观点，我都非常的认同。比如说，他也有提到哦，就是在父权社会下，其实男生女生都是受爱者，我们都深受父权社会的这样的一个结构性的打压。还有父全的起源呐、啊，这些都让我看得非常的有收获，所以推荐大家可以去看原片之外呢，我未来也会找一起来跟秋妹好好聊聊我们看了这一部 YouTube 影片的心得。啊、哦，再次 shout out to 超级歪啊、哦！我其实他每一集节目我都非常的推荐，那这一期真的是让我特别有收获跟感悟。尤其是今天要特别提这点的原因之一，就是它里面有讲到，在父全被发明之前，发明是打引号的啊、哦。其实人类真的是有一段母系社会的时期，人们崇拜的是女神，人们的生活是社会结构是以母亲是以女性为核心的。那他也有提到一点，是我之前有讲讲过的，这个是我们有共鸣的地方，就是我们聊的是母系社会，不是母权社会。学者从考古的资料里头发现，在母系社会里头的坟墓啊，啊、哦，是以母亲是埋在中间的，所以确实母母系社会的母亲的。地位是比较高的，但是其周围的男性的陪葬品其实是一样多的。所以在母系社会当中，我们是以母亲为核心去建构我们的家族，但是男生女生在当中呢，其实是比较平权的，而不是父权社会或母权社会，权力会特别倾向、特别集中在某一个性别上头，这是一种性别的偏见。在母系社会里头，这样是比较少见的。除了考古的研究，我们发现摩梭族其实，在我们之前的分享当中也有提到这样的一个状况：在母系的家族当中呢，母亲主要的是管财政啊，但是舅舅，也就是说在母系社会当中的男性，以舅舅的身份，在整个家族里头也是非常受到尊敬的。甚至我们发现，我们闽南人啊，在某些传统的价值观上头，也有很多相似的地方啊。就是在整个家族里头，我们舅舅的地位是相对高的。那我们回到摩梭族的文化当中举例的话，我们会发现，呃，因为小孩是跟着母亲嘛，养育的责任呢是归在母系，所以呢，他们跟舅舅之间的关系呢，相对也会更为亲近一些。所以今天，不管是男生女生，在母系社会的这样的家族当中，你都可以找到自己的定位，你都可以啊、呃、受到晚辈的尊敬。男生女生是非常平权的，就是在家族里面都各有各自的使命，也拥有平等的权利跟责任啊、哦。那摩梭族的这些平等跟分享的概念，不只是只有在男女之间，他们甚至是渗透到整个亲族里头，整个家族体系当中。包括我们前几集也有分享到，他们的小孩其实有的时候是分不清楚自己的亲生母亲、亲生父亲到底是谁的，因为他们认为养育的责任、跟义务、跟权利其实是整个母系家族共有的，他们不会去分说自己的小孩还是别人的小孩，还是姐姐妹的小孩，因为都是同一个基因嘛。他们这个概念其实是非常前沿的，就是我们都是同一个基因谱系，其实没有必要分你的我的，原因是因为他们是有一个共享的概念在里头的。我们这一集。就要着重来讲这个共享的概念。这个共享不只是感情，不只是关系，不只是亲情，甚至是连物品，他们都没有那么有私有的概念哦。我们今天来讲一下他们的这些例子。那我们要先从家族开始说起。比如说呢，哦，有一位叫飞马哥的啊摩梭族男性哈、哦，他就讲他从小到大呢，叫所有的女人家族里所有的女生都是阿咪，然后所有的男生呢都是阿乌哦，都是舅舅。结果有一年过年啊哈，春节的时候，其中一个阿咪啊，很严肃的跟他说：“等会呢，会有一个阿乌来我们家里拜访哈，那他会送你全新的衣服。”哎，这一位飞马哥，他才回想起，哎，每年这个阿乌都会送我新衣服，哎，他才猛然醒悟说：“啊，他其实是我的亲生父亲。”虽然他们都把舅舅跟父亲都叫做阿乌，习惯都叫做阿乌，哦，都叫做舅舅，但感觉是截然不同的。原因也是因为摩梭族在这个整个族群共享的这个民族性，他们不会说这个孩子是属于谁的，而是所有的家族成员其实都有教养、照顾的权利跟责任，哦，权责是对等的嘛，哦，这也是非常的公平的地方。哦，那这个是整个家族来看，但如果你把它放到啊、呃，整个摩梭族一个族群体的来看，我们不是家族哦，是如果以整个族群来看的话，他们也是有这样一个共享的概念的。我们从作者的亲身经历说起，《这本无夫无父的国度》，作者他在。初次到访这个摩梭族的部落的时候，你要知道，作者拜访这个部族的时候是1999年啊、哦，大概2000年前后那段时间，那个时候他们当地的旅游文化还没有像现在这样的一个盛行，所以一个外来人进驻到当地，想要对当地人做研究这样的一个工作哦，其实是蛮困难的，困难重重的。他需要可以找到有人愿意接纳他，让他啊、呃、借住在他们家里头的。但我们这位作者呢，他常常被汉人拒绝哦。他其实也算是汉人的一支嘛哦，他是一个香港人。但当他接触到一个摩梭家庭的时候，他他提出了他的困难，没想到。对方一个摩梭族的年轻女性呢，非常热心又爽快的答应了，要让他借助他要让我们这位作者，男性作者哈、哦，去借助到他们的家里头。哎，这个时候反而是作者有点不习惯了哦，想说，哎，你要不要先请示一下你们家的爸爸妈妈哦、啊，愿不愿意接纳一个陌生男子住到你们家里头？结果没想到呢，这一位年轻的摩梭女子就说不用。他们一定会同意的哦，非常爽快的答应的。果不其然哦，作者跟着这位年轻魔术女子回到家中哦，询问了一下她的妈妈，问她们可不可以住在这里啊，借用他们的电话。没想到对方也是一口答应，就是随便你要，不要啰嗦，住下来就是了。这个让作者非常的感动，他一个单身的异族男子。那对方那个时候的家庭里面就只有一个年轻的女性，还有一个年长的，还有几位年长的老人，以及还有几位年轻的孙子辈之外，就家里就再也没有其他外人了。但是他们却非常的放心一个外来的异族男子可以住进他们的家里头，非常的信任他，完全不设防的那种，甚至经常空着房屋、哦、让他独处。那这种淳朴的人与人之间不设防的信任呢，就会让作者感觉非常的温暖又感动。但是这样的人情味哦，它的原因就是来自于母系社会这种人与人之间的天然真诚，不分彼此，不不设防的这种这种纯真的天性。因此你会发现摩梭社会的民风淳朴，犯罪率非常非常的低。首先，第一个，他们男女平等，恋爱就没有纷争是非常尊重男女双方各自的意愿去发展。所以摩梭没有强奸、猥亵之类的性犯罪，非常少。那摩梭的老人甚至听到强奸这个词，都会觉得那是他们的想象之外的事情了。好，那再来呢？摩梭也很少有暴力犯罪的发生。作者也有去做了相关的经济发展的研究，他发现，在一九九二年的时候呢，摩梭族的村里人的收入是、呃、人民币四百三十六元，丽、哦、江地区是五百四十六元，云南省是六百一十八元啊，随、哦、着越来越都市化，人均收入会越来越高了啊、哦，但到了一九九六年，因为旅游业开始发展起来了，慢慢的在发展中。这个摩梭村庄的人均收入就上升了三倍，甚至到作者住在摩梭的那段期间，大概就是公元 2,000 年左右那个时期哦，摩梭人因为旅游业的关系，他们的平均人的年收入就已经达到了 3.5 万的人民币。在急剧发展、变得非常富裕的情况下呢，村里的治安却依然非常的很好。十年之间只发生了三件伤人案，而且在摩梭族人看来呢，这都是非常羞愧的事情的哦。就发生这样的伤人事件，对于摩梭族来说是非常害羞的一个事情。而抢劫这种事就从没有在摩梭的村里面发生过，他们平时家里的房门都不会上锁的。在九零年代初期的时候，这个村庄才刚刚开始旅游业的时候，旅馆的房间都是不上锁的。后来是在游客的强烈要求下，这个旅馆呢才被这些房间们呢，哦，这些旅客的房间们都配上了锁。这个摩梭村庄叫洛水村它每天要接待大约一百名的游客，但是犯罪率呢却是零，一件这个犯罪案件都没有发生两0年10月呢，有一个记录在案的犯罪案件，是一个村外的人潜入到摩梭人的家中哦，偷走了七千多元。这个在当地的村庄里头是非常震撼的一件事情。也就是说，在这个夜不闭户的这样的文化，确实在这个经济发展跟现代文明的冲击下，在逐渐的发生改变。在整个永宁地区的最贫困的家庭，不是摩梭人，而是汉人跟彝族人。另外一个少数民族啊、哦，那摩梭人他普遍没有经济的压力，也没有个人财产的观念，他们是一整个家族生活在一起，连衣服都是共享的。就算是年轻时髦的摩梭人哦，他们都喜欢跟亲朋好友交换衣服穿。比如说，三十一岁的永宁乡摩梭女子也是妇女主任哦，史达拉措说：“他说他都跟他的姐姐、姐夫啊交换漂亮的衣服来穿，于是大家都有更多、更新、更漂亮的衣服。哦”我觉得这个共享的概念非常的前沿。其实你看，我们近几年不也很流行这样一个共享的概念吗？啊，那有趣的是啊，他这个姐夫啊，他姐姐的丈夫其实是汉族的人，但是呢，他也被这个摩梭族同化了，哦，习惯了这样的一个交换衣服穿的模式。但这个姐夫的母亲可就不满意了啊、哦，她常常批评这个我们这位女子摩梭女子穿她姐夫的衣服，穿她儿子的衣服。她就想说，你们汉人都喜欢斤斤计较的吗？啊，这个四十五岁啊，落水村的村长。也就是摩梭的男子，他谈到这个衣服共享的事情，他就指着自己身上的那件毛衣说道：“哦，他说我这件毛衣不知道是谁的，不是我买的，也不是别人送我的，但是我已经穿了很多年了。那这件衣服，他的家人想穿，他也可以拿去穿。摩梭人的规矩便是这个样子的。那摩梭人家族的财产收入呢，也是共享的。有一个摩梭家族呢，全家就一共十一人，大家共用一本存折。”谁赚钱了就拿着这本存折呢去存钱，谁需要钱呢就拿着这本存折去领钱。好，从来没有人因此发生过争执，也没有人问哎是谁把钱拿走啦。这样一来呢，整个家族的人呢都不需要像城里人，他们觉得城里人哈每天都在为钱烦恼了，因为整个家族的资源是共享的。但是我觉得这个当然是一种理想状态，好，这需要多方面的配合，需要。大家哦，多数人是拥有共同这样子无私共享的概念的哦。他们不像我们呃现代社会人是有私有财产这样的一个概念。那我们在这种情况下，我们就会特别有经济上的压力哦。那当然也包含了一些社会期待跟脚本哦，你必须要拥有什么东西才能够证明你自己。但摩梭人他们是没有这样的一个概念的，所以延伸出来你会发现他们的犯罪率低下，也是原因是因为他们不需要透过。拥有的这些物品、这些物质上的东西来证明自己，他们觉得这些东西乃身外之物，有就穿，没有也没关系。甚至呢，谁要谁拿去，对吧？除此之外，也是他们这种大家族的模式，把资源都集中在一起。书里面就讲到了，在父系社会当中，这个分家的概念，应该说父权社会当中这个分家的概念啊、哦，反倒是让所有人都越来越穷。哦，大家庭的模式呢，资源集中，那也节省了很多共同的开支。其实这个我相信，我相信有跟大家合租跟这个分租的这个概念延伸一下，就懂得这个为什么大家族的资源开支会减少。但是在父权的家族体系里头，掌权的那个人是拥有了所有的资源的分配权跟拥有权嘛？好，所以呢，第一个，这个继承人就会变成是大家争相要去呃抢夺的一个状况，这个身份是大家要抢夺的状况，因此导致了很多家族内的纷争，很多人人的悲剧就在于说呢，要去抢夺这个继承权，因为如果你没抢到这个继承权的，那你就要分家出去，婚嫁了之后。你就得分出去，去自立门户啊、哦！自立门户，那你就得要再重新再买一份这个房子啊！那重新小到这个锅碗瓢盆啊、哦，你都得自己准备一份。好、哦、像怎么家具家电啊，你都要啊、哦、重新购置一番。那一个家族几个兄弟姐妹呢？哦、就需要买几个房哦，几套家具，再加上说以前在这个偏远地区的人、啊，然后本来就穷的，那一而再再而三的分家，就变成是穷上加穷。相对的，像有些摩梭人，他已经被这个外来的汉文化影响了，他们也追寻了父系父权社会这样的一个分家的制度。所以，同样是摩梭人，他们遵循了这个分家制度之后呢，就开始越过越穷，总是需要村里面其他摩梭人的救济。回到摩梭人本身的走婚的一个婚姻模式，他是不看你的经济条件的外在因素的，伴侣本身的个人魅力、你的性格、你的长相、你的品性。好，这些人呢就难以获得走婚的机会。当然，还有一些身体残疾的人，他诶可能也会被在基因选择上去做一个淘汰但关于这一点呢，摩梭人他们有自己的观点，我们待会再来分享。我们回到走婚这件事情上头啊，再加上说呢。走婚，他要求男生都是晚上出发嘛，然夜里去偷偷爬进女生的这个房间里面哈、哦。他们需要晚上走很很远的路去完成你的约会，那天亮前呢又必须要回自己家住哦。哎，我们有说过了，摩梭女性是不喜欢男生待在自己的家里的啊、哦，所以他们晚上。这个约会完了之后呢，办完事了之后，男生是要在夜里再回到自己的家族去的。所以，如果你的身体素质不好啊，你的这个身体比较虚弱一点，体力比较差，其实你也很难去走婚。所以，只有呃体格好、长相英俊，或又或者是你的性格讨喜、讨人喜欢、富有个人魅力的男性呢，才可以被挑选。从而把你的基因遗传下去，所以摩梭族的这个走婚体制，它符合我们这个 DNA 筛选优生的这个原则，所以摩梭人普遍的颜值呢都蛮高的，长相都五官端正，身体强健，那这个出生就拥有残疾的缺陷的这个比例呢，吼极低。所以整个摩梭族也没有人口爆炸的问题哦。作者有调查过，在一九五八年的摩梭人口呢是五千九百七十五人，到了一九九零年呢才六千一百七十四人，甚至到了两千年，也就是作者去到摩梭村落的这个这一段时间啊、哦，摩梭人口也才七千多人而已。那摩梭人口之所以增长缓慢啊、哦，就是在摩梭的家庭之中呢。他们很少为了传宗接代呢而生孩子，有非常直接的关系。在摩梭人的观念里哦，你的孩子就是我的孩子。其中一个兄弟姐妹如果生了小孩呢，家里就后继有人了，所以其他的。姐妹啊，表姐妹们啊，就没有生育的压力了。如果姐姐多生了孩子呢，家里的孩子已经够了啊，妹妹就会选择少生或者是不生，从而避免家里面的人口太多而变成是非分家不可的局面。所以，摩梭人口总是能够呃很天然、很自然的维持在一个恰当的水平，不多不少。那我们现代人呢，普遍都会觉得一大家子生活在一起，肯定是非常的混乱、鸡飞狗跳，很多的摩擦。但是摩梭人的母系大家庭非常的和谐。原因我觉得有两个、哦、首先就是他们都是以亲缘关系、是家人同一个血脉为核心去组成的家庭，所以他们在彼此之间的价值观啊、他们的理念，啊，都是共通的，所以在观点上你比较不会有发生很本质上的一个冲突跟摩擦。再来就是他们的这个共享的概念了、哦，在物质上他们不会觉得有私有的东西，所有的东西都是整个家族的人一起共享的，所以在物质上呢也很少会。因为钱的关系啊，因为衣服的关系而产生争执。那你们回回看我们现代人的社会哦，其实我们就是因为权力的过度集中在某个性别、某个人身上哦，所以变的是说我们都要去讨好这个人，因为资源是由他掌握、由他分配的。因此，在这个过程当中，我们就会发生很多的争执跟摩擦。好，比如说继承人的争取，你看我们啊，回看中国历史啊，我们有多少的王朝就是因为这样的一个内斗啊，而发生了这些啊人伦上的悲剧、家庭悲剧。但是话说回来，如果我们用现代人的角度去看的话啊，这样的一个生活模式，至少以我的角度来说的话，真的是过于理想化啦。我们已经太习惯这种私有财产的制度了。我们已经在这个父权的社会结构当中活得太久了，你真的很难之间去摆脱这样的一个概念。好，而且就像我说的，如果你要真的达到这样理想国的状态的话，其实也是要有多数人拥有这样的一个概念才行。只有你一个人共享，那到时候就是你会被洗劫一空嘛。好，但我在看到摩梭族他们这样共享的生活方式，给我自己的感悟是反思。我们真的需要这么多外在物质的东西吗？我们需要的难道不是像摩梭族人这样子，跟自己的家人朋友有一种很亲密的信任跟呃深度的连接吗？这不才是我们人类真正渴望、真正追求的东西吗？而不是这些外在的社会脚本告诉我们应该要用哪一些物质来包装自己，来证明你自己是谁？人类是社群动物，我们是透过跟别人的连接来。知道自己是谁的，而不是透过这些物品。所以，我觉得要完全摆脱这样的一个价值观是非常困难的。但是，我们可以适度的去调整一下自己对于这些外在物品的依赖程度啦。第二，我对于分家其实也没有那么完全悲观的看法因为我们已经摆脱那个资源匮乏的时代了。现代人要在独立在社会上生存，其实是有这个蛮大的可能性的。哦、我们除了幼年时期可能是需要原生家庭照顾之外，成年后基本上在社会上要独立生存，哦，没有太大的问题，基本上啦。这第一点就是我们跟古人不同的地方了。我们分家在某些程度上也是我们人生的一种选择权。如果我们对于哎、呃、原本的家族有哪些不满哈，有哪些不适不适应不习惯的地方，我们其实是有选择权的。现代人有选择权，我们可以选择自己独立生活，去找到我们志同道合的朋友、家人。伴侣来组建属于我们自己的家族。那如果我们找到了这样的人，而且现在透过这个科技的进步、网络的发达，我们要找到志同道合的人，相对容易很多了哦。不用像古代，可能你要冒着这个生命的危险翻山越岭啊、哦，才可以找到你的组织哈、哦，找到你的这个适合你的族群。现在不必了。所以我们在这样的一个现代，我觉得我们要更有觉察的去啊，组织我们身边的人。去找到合适自己交往的朋友跟对象，那这个这个动作的前提其实是你要先搞清楚自己想要什么，你要先去理清自己的脚本，好，你要知道自己是谁，你才有可能找到跟你观念相似的人嘛。如果我们连自己需要什么、自己想要什么都不知道的话，你如何去得到你想要的东西来，所以我一直觉得自查、好自我觉察，其实一直都是最重要的功课。哦，是我们要获得幸福、快乐、良好的人际关系，哦，最基本的基本功啦、啊。好了，以上就是久违的母系社会的第三集哦。也欢迎第一次接触到这个系列的新听众们呢，啊，可以回头去听听看前两集。我们讲到母系社会有非常多值得我们身在父权社会当中生活的人们呢，啊，回头看看看看母系社会有哪些值得我们学习的地方。我觉得前面几期呢也让我自己非常的有收获，所以也推荐给大家，可以回头去听听看。那我们这一期呢，聊到了摩梭族的这个共享的概念哈、哦，以及以及他们对于整个家族的向心力跟黏着心。啊、哦。那其中有稍微提到了一些这个基因优选啊，哦、还有他们对于残疾人物的观念啊、哦。我们将在哦之后的节目会来跟大家分享。我觉得他们，我觉得人类透过经验累积，可以悟出这些对于基因这个概念的一些、呃、思考。真的是非常的有意思，挺有智慧的哦。那因为时间的关系呢，我们这一期节目就要先到这边告一个段落了哦。不管你是用哪个平台收听的，记得追踪加订阅，我、哦、才不会错过之后我们母系社会节目的更新。那这也是秋哥久违的单口节目，所以如果你是用 Apple Podcast 或者是 Spotify 的话呢，现在也都可以留下五星好评哦！哎。帮秋哥单口节目打个分数嘛？好，说说你的感想，在留言区给我一些反馈。好、哦，那如果想更及时的给我一些回应的话，也可以加一下秋哥的 IG， 我们可以透过私讯来做交流。那如果你觉得这一期让你很有收获，大开脑洞哦，原来母系社会还有这么多特别的地方，值得我们现代人去参考的，也也欢迎大家可以把这一期节目分享出去，让更多人听到。哦，如果我们可以让更多人去理解这样一个共享的概念，我们是不是说不定也有一天？可以达到我们这个母系社会中理想国的这种状态，当然这个是需要一点时间的啦。但是我们静观其变，静观其变。好，那最后呢，就是如果你想用实际行动来支持秋哥的话，文字说明栏位有一个赞助的链接，点一下这个链接，请我喝杯咖啡，秋哥就会更有动力呢，把这个频道经营下去。好，那以上就是我们这期节目的分享，我们下周节目呢更新的时候再见，拜拜。